0: Audiobook do livro Pretinha, eu? Capítulo 1 um, Alvoroço Nossa, foi um grande alvoroço, uma confusão, um zoom, 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 para lá e para cá, que só vendo. Todo mundo foi pego de surpresa, houve gente que não acreditou e depois que viu, olhava e se entreolhava, o queixo caído, os olhos arregalados, como se sentindo enganada ou vítima de alguma brincadeira sem graça dos próprios olhos ou como se estivesse vendo a alma do outro mundo. Não era, não era para menos aquilo jamais havia acontecido no Colégio de Harmonia. Nunca, nunca, nunca. Foi ela aparecer no portão, vestida com o uniforme do colégio, para começar o olho para olhar para ela, olhar para os lados. Bom, na verdade não era para ela propriamente, era para a pele dela. Ninguém entendeu, ninguém engoliu. Aquilo não podia estar acontecendo no Colégio de Harmonia. Por quê? Porque em 100 anos de tradição, jamais alguém como Vânia entrara lá, pelo menos não como aluna. Por quê? Porque ela era, era, era preta, pretinha, pretinha, pretinha de parecer azul. O impacto foi tão grande que a primeira reação das pessoas, alunos, pais e alguns professores, foi de espanto. E dos grandes, era algo surpreendente. Em seguida, vieram os vizinhos debochados, as brincadeiras sem graça, a implicância. Olha, o Ciep é mais lá para baixo, queridinha. Mexeu uma das meninas logo depois que ela entrou. Vânia nem olhou para ela. Puxa. Vânia parecia saber muito bem o que queria e era durona. Estava na cara dela, até quando a brincadeira começou a passar dos limites, continuou andando, olhando para frente. Como se nem fosse com ela, Vânia parecia saber exatamente o que se esperava quando pôs os pés no colégio de harmonia. Sentiu a inveja danada de toda aquela coragem, não sei bem porquê, quando o Vi já estava sentindo aquilo. Na hora, achei muito esquisito. É, ela parecia preparada para enfrentar qualquer coisa. Tinha cara de teimosa. Era bem pretinha, mas tão pretinha que do lado dela eu me sentia mais branca do que a Carmita, com seu rosto cheio de sardas e seus longos cabelos vermelhos. Vânia tinha o cabelo crespo preso num monte de trancinhos, como aqueles cantores de ré que a gente vê na televisão. Os lábios eram grossos e vermelhos, nariz largo, os olhos grandes e brancos, os dentes iluminavam um sorriso enorme e brilhante como o sol. Mesmo depois da surpresa, apesar de mostrar que era uma aluna super inteligente, acho que era por causa disso. Volta e meia tinha alguém implicando, mexendo com ela. Pretinho, pretinho, repetiam as meninas. Pior do que aquela implicância, só o jeito de pôr defeito em tudo, principalmente as pessoas de quem não gostava. E Carmita tinha um talento todo especial para encontrar um defeito novo nas pessoas, principalmente quando se trava da Vânia. Tudo era motivo, os sapatos mais pobrezinhos da Vânia, o jeitão metido da Vânia que não falava com ninguém, ele vivia agarrada a professora que, por sua vez, não parava de elogiá-la, um puxando o saco da outra, resmungava. Era o fato de Vânia ir e voltar de ônibus para casa. Nossa, Vânia, que carrão, tomo morrendo de inveja. Era é, principalmente o fato de Vânia ser é pretinha. Como repetia naquelas horas em que ficava com muita raiva de Vânia... E também as boas notas de Vânia... Seus belos trabalhos... Seu interesse sincero por tudo... E qualquer coisa que os professores falavam ou tentavam ensinar... Tudo isso servia para deixar a Carmita morrendo de raiva... Algumas vezes eu até concordava com ela... A Vânia não era real... Por que ela tinha de ser daquele jeito? Porque tanto interesse? Por que tanta vontade de aprender? Por que tinha de ser tão boa em tudo... Ninguém consegue ser bom em tudo o tempo todo, a não ser que esteja fingindo e fingindo muito bem. Sabíamos que muito daquilo que Carmita fazia era somente inveja. Medo, talvez. Antes de Vânia chegar, Carmita era o centro das atenções da sala. Todos tentavam se investir tão bem com ela. Todos precisavam ir a uma das festas na casa dela ou ser seu amigo. A concorrência tornara Carmita invejosa e aborrecida. Acabávamos contaminadas por aquela contrariedade e inveja. Muitas vezes, sem notar, repetíamos suas palavras, engrossando o couro de pequenas maldades que vane ouvia ou sentia quase todo dia. Sem dar um pio, sem reclamar ou xingar, não dizia nada e ia e vinha sem dizer nada, nem olhava para gente. Bem, quase, ela olhava para mim, querendo mostrar que não era tão durona assim, cheia de raiva, querendo chorar. Não é verdade? Acho que ela se sentia confusa diante de mim eu mais que qualquer outra pessoa deixava muito confusa. Claro, Carmita tinha os cabelos vermelhos, os olhos azuis e a pele branca, o que tornava suas atitudes, suas, suas muitas sardas ainda mais visíveis. Bárbara era loura de olhos, olhos verdes. Os cabelos de Vivi eram negros, mas a pele dela também era branca. Tatiana ganhou o um apelido de gringa, com os cabelos cor de palha e a pele avermelhada das boche bochechas. Ela era gordinha. Vermelhas, vermelhas. Herança dos avós holandeses, dos quais se agulhava muito. Mas eu, eu eu era morena, não tão preta quanto a Vânia, ou com cabelo ruim e os lábios grossos, mas eu era morena. Tinha uns olhos negros, cabelos escuro também pretos, também menos liso do que eu gostaria que fosse, mas deu melhores do que o dela. Sei lá, Vânia me assustava. Eu nem sequer gostava de ficar muito perto dela. Era medo de que notasse a semelhança a tempo... Há tanto tempo ignorada ou simplesmente despercebida Talvez fosse por causa desse medo que eu mexia com ela Como as outras meninas gostavam de mexer Era assustador admitir que nós duas possuímos alguma coisa em comum Apesar de Vânia ser mais pretinha do que eu Pretinha? Eu? Não, eu não, eu era morena Era o que mamãe dizia e papai repetia Pretinha? 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 Pretinha era Vânia com os cabelos em tranças e os sapatos pobres Pretinha era Vânia, de quem todos zombavam sobre quem contavam piadas, na maioria das vezes, bastante maldosas. Pretinha era Vânia, que se calava quando alguém a chamava de Pretinha, pouco ligando, nem se importando que zombassem dela de um jeito ou de outro, ou fingindo que não se importava. Não, ninguém podia ser tão duro assim. Capítulo 2 A História de Vânia Vânia já não andava sozinha. Fizeram amigos. Poucos, é bem verdade, e a maioria interessada apresenta em alguém inteligente de quem colar nas provas, mas eram amigos. Havia a Sumiko, sumi, que todo mundo vivia perturbando e chamando de, japon, de Japona. Outro era o Tionzinho que apesar do nome, era Lourinho e dono dos olhos azuis mais bonitos da escola. Contei mais alguns que nem eu nem a minha turma. Bárbara, Carmita, Vivi e Tatiana Conheciam-os de direito De qualquer forma, Vânia não estava mais Andando sozinha pela escola Fato de Vânia estar começando a ser aceita Aboeceu Carmita ainda mais As piadinhas aumentaram Muito e tortura, torturaram-se Tão variadas Tornaram-se tão variadas Algumas realmente bem maldó, malvadas Que nunca ou noutra Ocasião acabei Sentindo pena da Vânia de vez em quando, até mesmo, a Carmita sentia que estava indo além da conta, exagerando na dose e ficava meio sem jeito. Mas como que eu ia parar é isso que acontece quando a gente coloca uma máscara por muito tempo. A gente simplesmente não consegue mais tirá-la. Carmita sempre foi implicante, mandona e cheia de vontades, mas ultimamente estava demais. Eu vivi e chegamos a falar com ela. Pedimos para dar um tempo, ela se aborreceu ainda mais e aí suou para nós, principalmente para mim. Por que você está se doendo tanto por ela, Bel? Descobriu algo de novo nela ou foi em você mesma? Sei não, mas até Carmita estava querendo insinuar alguma coisa. Ela começou a fazer, fazer questão de perceber que eu era moreninha a partir daquele dia. Não que eu ainda não tivesse visto antes, mas não é isso. Acontece que antes pareceram ter a, minha, a menor importância. Antes não dava para se fazer facilmente uma comparação. Antes eu era amiga que ela carregava para tudo que era lado. A filha do advogado Eduardo Souza Campos, que também pesou e muito quanto foi aceito no Colégio de Harmonia. E pagava isso, pagava aquilo, pagava tudo. Medo, fiquei com medo. Medo de quê? Não sei, apenas medo, muito medo. Perder a amizade de Carmita e das outras? Ser também chamada de pretinha? Ser pretinha? Medo, muito medo. Fiquei com raiva. Também não sei porquê, mas fiquei com raiva da Vânia. Se ela não tivesse ali, aquilo com certeza não estaria acontecendo. Eu não estaria com medo. Passei a implicar com ela, tanto ou mais do que Carmita. Queria ser diferente. Ninguém ia me confundir, ninguém ia achar que a gente era igual. Igual? Não, a gente não era igual. Não era mesmo. Todo mundo tinha que saber disso. Volta e meia eu estava mexendo com a Vânia. Dizia coisas ruins. Zombava de sua aparência. Imitava seu jeito de falar e andar. Gaguejava como ela gaguejava quando era obrigada a falar depressa. Imitava seu beijo vermelho. E trêmulo quando a gente conseguia abrir um buraco em sua armadura E ela lutava para não chorar diante de nossas provocações Um dia, ela não aguentou e me xingou Do jeito de quem que, que não está acostumado ou tem medo de fazer isso Ah, pra quê? Daquele dia em diante, sempre que eu estava com bastante raro para me xingar Ou doida para de celular eu estava vagabunda Igualzinha a ela, eu ria muito dela Bastava que Camita aparecesse com uma nova maneira de perturbar a vida e Vânia Que ela... E ia, ia eu atrás dela Que eu ia que, que lá ia eu atrás dela Repetindo o que dizia O que fazia, até mesmo como agia Mesmo assim, volta e meia A gente se surpreendia com a capacidade Dela de encontrar novas maneiras De perseguir a Vânia Eu descobri, gente, eu descobri Ela parecia uma louca Os olhos enormes e brilhantes de ansiedade Quando entrou na sala de aula Um mês depois a Vânia aparecer na escola Ficou uma olhando para a outra sem entender Bubu bu bu. Bolhufas Principalmente o motivo de tamanha alegria descobriu o que? Perguntou Vivi Com a pretinha entrou aqui. Carmita raramente se referia a Vânia pelo nome Mas gostava muito de provocá-la pela palavra Pretinha Cercamos Carmita cheia de interesse É? É E como? pois não vão acreditar Carmita se esforçava para não rir Ela ganhou uma bolsa de estudos Estranhei a isso aquilo aliviada, como se a informação a tranquilizasse e a fizesse de alguma forma um sentir-se superior a Vânia. Era como se não pudesse admitir que uma pessoa como Vânia tivesse dinheiro suficiente para pagar uma escola como o Harmonia. Nossa, como a Carmita se sentiu feliz ao saber que Vânia era bolsista. Mais uma vez falou para Vânia, pois aquele dia em diante aparecera uma nova palavra com a qual Carmita a incomodava. Era terrível, ela não parava. Repetia e repetia. Repetia de uma maneira que enlouqueceria qualquer pessoa. Repetia com a única intenção de humilhar, odiando de verdade, uma loucura. Quanto mais Vânia fingia não ouvir ou deixava para lá, mais Carmita se invocava e a perseguia. Bolsista, essa era a palavra que Carmita vivia gritando ou sussurrando, usando a palavra com desprezo para diminuir Vânia. Não escolhia lugar, era na sala de aula, nos corredores, na rua, em frente ao colégio, Qualquer lugar servia, Borea não se importava. Quando quiserem saber por que ela não brigava com Carmita, ela exagerou, o gesto de pouco caso e contraposto. É, é porque eu ia brigar com ela? E porque eu ia brigar com ela? É verdade, sou bolsista. É verdade. Ela podia enganar os outros, alguns alunos e professores, mas dia, mas dia menos dias iam transformá-la em santa para mim, era tudo fingimento. Se ela não dependesse daquela bolsa, não gostaria de em um lugar chique a harmonia, se os pais não esperassem muito dela, pais são sempre... São sempre... Pais e estão sempre esperando ou cobrando tudo da gente. Ela já teria metido a mão na casa da Carmita. Pode querer. O pai de Ivânia trabalhava na casa dos donos do colégio. Como eles gostavam muito dela, deram a bolsa. Muita gente vai que Vânia era super inteligente e eles queriam ter certeza de que ela teria um bom estudo uma boa escola. Essa sim é uma garota de futuro, de muito futuro, disse o velho, velho Epaminondas cerqueira, o dono do colégio. Durante uma das vezes que passou a fazer na, a nossa turma. Ah, pra quê? Foi um tal de gente arreme, arremendando o professor Epaminondas das Principalmente a Carmita, claro repetindo as poses e carezas Até a maneira como ele arrastava A praia direita e andava se balançando De um lado para o outro Que a professora teve de chamar a atenção de muita gente Para não acabar a primeira suspensa Quem disse que a Carmita ligou Que nada, ela provocou ainda mais Improvisando um monóculo Com o um papel brilhante de um homem Cogirando em torno da Vânia Querendo provocá-la e elogios E bobagens que fizeram todo mundo agalhar Até não poder mais um dia desses, Vânia encarou Carmita e ficou olhando para ela um tempão, e os olhos brilhavam de uma maneira, os olhos brilhando de uma maneira. Foi a primeira vez que viu os olhos de Vânia brilharem daquele jeito. Ficamos olhando ansiosos a que Carmita finalmente conseguiria retrar Vânia de verdade. Teve quem pensasse que as duas acabariam brigando ali dentro da sala de aula, sem se importarem com mais nada. Engano, engano geral, não teve briga nenhuma, não porque a Carmita não quisesse, ela queria e queria muito. Foi somente porque Vânia, mais uma vez, preferiu ignorar com um simples sorriso tanto Carmita quanto suas provocações. Sorriu e virou as costas. Foi isso aí. Carmita acabou toda sem graça. Deu no que deu. A turma inteira aproveitou e riu dela. Nossa, os olhos de Carmita não, paravam, não pararam de brilhar. cheios de raiva pelo resto da aula. Capítulo 3 Mamãe Uma pretinha, você disse? Foi o que a Carmita e as outras resolveram dar para ela, mãe. E ela? É o quê? Pretinha, ora. É? É. Muito? Muito? Muito mesmo. mãe parou e fez uma careta de reconhecimento. O que deu nessa gente? Ela? Ela é uma boa aluna, mãe. Das melhores. Melhor do que eu. Quem disse? Ah, todo mundo. Mãe pareceu confusa. Ficou me olhando como se não fosse possível existir no mundo alguém mais inteligente do que a filha. Coisa de mãe. E onde é que ela arranjou dinheiro para pagar o colégio? O harmonia é caro, muito caro. Ela ganhou uma bolsa, verdade? E como? Contei toda a história de Vânia, falei também das implicâncias de, da Carmita e somente do que eu estava sentindo. Por fim, com uma dúvida muito forte em minha cabeça, eu perguntei Eu também sou pretinha, mãe? Hein? Acho que minha mãe se assustou quando perguntei Pre... Mas é claro que não, de onde você tirou essa ideia, menina? Ficou olhando a mamãe seus cabelos dourados caíram no meu rosto Quando se inclinou na mesma direção Você é moreninha Moreninha Uma resposta que eu conhecia e aceitava Pelo menos até ao aparecimento de Vânia Olhei e fiquei assim Não tirei mais os olhos do seu, sorri do seu sorriso carinhoso Ela realmente acreditava no que dizia Devia ser fácil com seus cabelos dourados e olhos verdes Como os da, ta da Tatiana M Minha mãe Naquele momento que tira a pele tão clara quanto a conta dela eu precisaria ficar enchendo a cabeça com conduzida daquele tipo, nem ficaria repetindo o que ela dizia, para me convencer do que tinha razão. Moreninha, não adiantou nada, as dúvidas continuavam ali, continuaram ali, na minha cabeça e entre elas o rosto de Evânia, pertinho, petinho, sorrindo para mim. Mamãe notou, até que papai, invariavelmente distraído, sempre tão preocupado com o seu escritório, envolvido com o trabalho de advogado, notou é é, ele também notou Deu para ver o olhar de censura que dirigiu a mamãe Ficou observando de longe Com certa contrariedade Depois chegou mais perto E certo de que meu silêncio escondia alguma coisa Perguntou Tá tudo bem filhinha Olhamos um para o outro Ele também era moreno Não tão moreno quanto eu Mas mesmo assim moreninho Não gostava de ser chamado de moreno Ele ser mesmo como mulato E volta e meia ainda acrescentavam Um claro ao mulato Mulato claro ela não discutia esse tipo de coisa com a gente, era como se não tivesse importância. Antes, quando uma, não tinha o escritório tão tantos clientes e não ia tanto às festas de gente importante, nem aparecia nas colunas sociais. Ele até costumava conversar sobre isso. Falava dos pais e dos esforços que haviam feito para mandá-lo para a universidade. Falava de seus próprios esforços e dificuldades e contou uma, uma ou outra história em que sempre havia gente com uma Carmita, implicando o mundo com sua cor. Naquela época, ser negro não incomodava. Ele chegou a dizer uma vez que todos deveriam se orgulhar de ser o que era. De uns um tempos para cá, papai mudou. Foi se preocupando mais em ganhar dinheiro e ganhou. Ganhou muito. A gente mudou de casa, trocou de amigos, esqueceu o que era. Quando insisto nisso, ele fala com minha mãe, que eu sou moreninha. Quem é a Vânia? Quis saber meu pai. Repetia a era toda. Foi ela quem disse que você era pretinha? Interessou-se preocupado. Que esses nada, não entendi a preocupação. A Vânia não me disse nada, pai. Não? A pai fez cara desconfiada. Não. Tornei a responder. Duvido que eu tenha acreditado. Nem meu pai e muito menos minha mãe. Eu só vi os dois pelos planos, conversando, um fazendo perguntas ao outro, os dois outro e meia, espichando os olhos na minha direção. Deve ser aquela pretinha que anda pondo suas ideias na cabeça dela, reclamou mamãe certa noite. Tá aí na porta da cozinha e fiquei ouvindo. Como é o mesmo nome dela? Vânia. Mamãe queria ir ao colégio pra reclamar, mas papai não deixou. E você, já ia, e você ia dizer o que quis saber? Que a menina anda chamando nossa filha de pretinha? Mas ela é. Pretinha? Morena, minha mãe encerrou a discussão com voz firme. É? Dá pra sentir pelo tom de voz que papai estava aborrecido. Francamente, Eduardo, eu estou falando sério, essa menina, essa menina já deve, deve ter problemas demais no colégio para nós dois ficarmos pensando em criar outros, mas ela, acho que voou ao escritório, é o que você faz sempre que tem um problema aqui em casa. Depois disso, os dois resolveram brigar e fui embora. CAPÍTULO 4 MALDADE Hoje fizemos a maldade das grandes com Vanny, quer dizer, Bárbara inventou, Carmita adorou e nós todos concordamos em participar. Nos últimos dias, a sala inteira tinha reparado que mesmo com o calor que estava fazendo, Vânia é sempre de casaco. — estranho, né? — disse Bárbara certo dia. — Vai ver que ela é fiorenta assim mesmo, não Vivi. — Não, tem alguma coisa aí que... o quê? Ficam interessadas. — Não sei, mas vou descobrir. E tanto fuçou que acabou descobrindo. — Sabe a Rê? Todas nós sacudimos a cabeça filmando afirmam... afirmativamente. — Pois é, ela disse que a Vânia não tira o casaco que está com dois buracões na, na camisa, debaixo dos braços. É mesmo? Foi o que a disse. E como ela sabe? A reviu quando ela tirou o casaco para entrar no ônibus, estavam tá bem lá. Foi só ela agarrar nos ferros da porta para subir. Lá estavam os dois, maiores que duas crateras lunares. Rimos altos, ficamos indo uma para outra, todas cheias de más intenções na cabeça. Mas como eu disse, a ideia foi da Bárbara. E se a gente esconder esse casaco? Rizinho, rizinho. É que... É, eu bem que queria ver a cara dela, disse. Não entendi, mas me vi toda sem jeito quando falei isso. Não me senti legal. E como a gente vai fazer isso? Ela não tira aquele casaco. Passamos um tempão pensando. A aula de física. Quase gritou a Tatiana. Sorriu e olhando pra mim explicou. Ela vai ter de tirar o casaco para fazer a ginástica, não vai? É, e assim? A aula de distribuição física era no dia seguinte. E como a já sabia, vai Vânia seria a última a sair para a aula. Ela só trocava de roupa quando todo mundo já tinha saído do vestiário. É para ninguém ver os buracões explicou Bárbara com um sorrisinho debochado. Todo, todo, tudo combinado. Escondi-me entre os armários e esperei que ela, depois de acreditar que todas tinham saído, trocasse de roupa e fosse para a quadra. Vi os buracões, não me sentia legal, pior, sentia-me confusa. Se não estava gostando, por que estava fazendo aquilo? Não sabia, não queria pensar. Fugi rapidamente daquelas perguntas que apareciam a toda hora na minha cabeça. Corri e peguei o casaco, escondi-o dentro da minha mochila. Fizemos ginástica, um olhando para outra, rindo, esperando pelo momento que Ivana não encontrasse o casaco. Carmita não se aguentava e de vez em quando caía na risada. Que bicho te mordeu, Carmita? perguntou a professor. Nada, nada não, professora Sofia. Nada não. Carmita olhava para Vânia e acrescentava: bobagem, só bobagem. Brigamos os duas ou três vezes com Carmita, mas não adiantou nada. Ela continuou rindo, risinho para lá, risinho para cá. Quando ela acabou, nós, eu, Bárbara, Carmita, Vânia e Tatiana, ficamos para para trás. Como Vânia também não entrou, esperamos que fossemos fôssemos primeiro, resolvemos ir na frente e impedir que ela ficasse ainda mais desconfiada. Vânia não era boba e também tinha reparado os rizinhos da Carmita. Algo dentro dela parecia dizer que de uma forma ou de outra, aquela inesperada alegria tinha alguma coisa a ver com ela. tomamos banho e trocamos bem depressa. Eu só quero ver a cara dela quando não encontrar. Gargalhou vivi ansiosa. Quando ela encontrou nós, nós saímos. Carmita soltou outro risinho e deu para ver a desconfiança crescer na cara de Vânia. Ela sabia que ele estava preparando outra de nossos maldades com ela. Voltamos para a sala. Tinha a prova de geografia. Mas quem foi que disse que estávamos pensando na prova? Quem tinha cabeça para íntimos e montanhas? Íntimo e montanhas, Capitais países do mundo. Nenhum de nós tirava os olhos da porta esperando que Vânia aparecesse, esperando para ver como Vânia ia aparecer. Ela demorou, demorou tanto que a gente começou a olhar uma para a outra com cara de boba. Será que ela foi embora? perguntou Tatiana. Não deu nem para responder. A porta abriu e Vânia entrou. Todo mundo olhou para ela. A professora sorriu amistosamente. Vânia sorriu de volta. Mas dá para ver o mesmo rosto dela. Você está atrasada, Vânia, disse a professora. É melhor ir logo para sua mesa que vou dar a prova. Vânia não disse nada. Escol... Encolhida, preocupada, apertou os braços bem junto do corpo. Olha, olha, pediu Carmita contando para Vânia. Está escondendo os buracos debaixo do, bra do braço. E agora? Perguntei. Agora você vai ver sol, dizendo isso. Carmita se levantou, ficando bem na frente da Vânia, que tinha um caderno na mão. Sorrindo com um carinho, entregou para Vânia. As sua se derram derramaram de, de sua boca com fingida amizade. Esse caderno é seu, Vânia? Vânia pega de surpresa e estendeu a mão para apanhá-lo. Põe um enorme buraco debaixo do braço direito apareceu para que todo mundo visse. Quem não viu na hora acabou vendo quando Carmita morrendo de rir, apontou gritando Nossa Vânia, que buracão! Gargalhou, mas agalhou de se dobrar. Aqui inteiro, a turma inteira riu, mais de Carmita que não parava de rir de que, 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 de, que de Vânia, que ficou parada no meio da sala envergonhada, os olhos brilhando, cheio de larga. maldade. Venha comigo, Carmita, que a professora, pegando -a pelo braço, os olhos voltados preocupadamente para Vânia, penalizada. E para com essa garota idiota. Pare. Quem disse que a Carmita parou? Nada. Ela continuou rindo, mesmo depois que a professora a puxou para fora da sala. Riu até sem vontade de rir, só para deixar Vânia ainda mais sem jeito, mais moto de vergonha. Maldade. CAPÍTULO 5 Confissão Estou é um sentido muito estranho. Penso em Vânia a toda hora. Depois da zombaria, ela não voltou mais para a sala e ficou um, dois ou três dias sem aparecer. Nenhuma de nós está feliz. Estamos todas para lá de sem graça. Não conversamos muito sobre o assunto, nem sequer tocamos no nome de Vânia. Até a Carmita, que no começo andava para lá e para cá, toda cheia de si, já anda pelos cantos com a cara de culpada. Ela não é tão durona quanto pensava. Bastou a primeira censura silenciosa no olhar do resto da turma, e professores para que ela desabasse, até chorar, Gar garanto alguns, ela chorou, foi apenas brincadeira, repetia para quem quisesse ouvir cheio de remorso, será que ninguém entende? Foi apenas a brincadeira à toa, gente, ninguém entendeu e anda dando o um gelo daqu daqueles nela, na verdade em todas nós, por isso até preferimos não ficar perto da Carmita nos últimos dias, covardia ou não, nenhuma de nós quer ser gelada pela turma e pelos professores, mas a culpa é nossa e ninguém consegue se livrar dela. Vivi, Vivi diz que está se sentindo culpado de alguma coisa, embora não saiba exatamente do que. Tatiana levou uma bronca da mãe quando apareceu com uma advertência na, na agenda. Mamãe e papai não disseram nada, mas notei que ele ficou olhando para mim de uma maneira tão esquisita. Dá para ver que ele não gostou nem um pouco do que fizemos. Pior que eu também não gostei. Depois que Vânia começou a chorar, tudo perdeu a graça bem depressa e eu fiquei me sentindo mal, muito mal. Na verdade, envergonhada. Foi maldade que fizemos. Continuo, Vânia, com, Va, continuo com Vânia na cabeça. Tenho Vânia de tudo que é jeito e maneira. Vânia sorrindo. Vânia se mostrando inteligente. Vânia estressada. interessada. Vânia irritada. Irritantemente interessada Sempre interessada Vânia mexendo com a cabeça da gente Vânia de tudo que é jeito Mas também Vânia chorando, sofrendo Correndo pra fora da sala Com dos buracos na camisa Carrego Vânia na cabeça E ela não sai do meu pensamento eu Estou morrendo de vergonha Toda vez que eu olho pra mesa dela vazia Sinto mais vergonha ainda Se o chão se abrisse e me engolisse Eu nem ia reclamar Capítulo 6 Indiferença A indiferença doeu. Doeu demais em todas nós. Vindo de todos os lados, a censura dos olhares silenciosos e da frieza de gestos, cada um de nós sentiu. Ao seu modo a solidão no vai e vem de todos no pátio, na hora do recreio. Mas ninguém sentiu mais que Carmita. Estranho, nenhum de nós esperaria que ela, é justamente, Carmita, a pessoa mais cheia de si que conhecemos, Aquela que parecia ter toda a resposta das soluções para todos os problemas e dificuldades na ponta da língua, sentisse tanto aquela diferença, mas sentiu, sentia de verdade. A antia rainha da sala, a orgulhosa e surpreendentemente carmita, a mais amadurecida de todos as meninas do sexto ano, desabou diante de nós. Ela tornou-se silenciosa, nem se leva mais por nós. Quando o carro parava na porta do colégio, tratava de entrar. Nem fazia mais questão de o motorista abrir a porta para ela, o que também o deixou muito surpreso. E ia embora. Falava pouco na sala, até mesmo com a gente. Será que os pais dela falaram alguma coisa? Perguntei para as outras. Só pode ser, disse Vivi. E ela tem pai? Espantou Tatiana. Mas é claro que tem. Acho que ela é filha de jocadeira, é. Sei lá, eu nunca vi pai algum procurando por ela aqui na escola. A minha mãe diz que até nas reuniões de paz, quem vem é a empregada. Sei lá, dava a pena, dava pena de ver a Carmita sozinha no pátio, indo sempre que ninguém se interessasse em falar com ela, sorrir para ela, ligar para ela. Só, Carmita estava só, muito só. Arrependida? Um pouco, não muito, mas um pouco. Ela não precisava dizer, Dá para sentir. Aliás, todas nós estávamos. O que parecia é que ela, que sempre fora. O centro das atenções, em todo e qualquer lugar, sentia-se diminuída com a chegada da Vânia. Quisera recuperar sua antiga posição. Conseguira, finalmente. Mas acho que ela, como nenhuma de nós, não contava que Vânia, em tão pouco tempo de fez tantos amigos. Acabávamos transformados em bandidas no filme em que não, seria, em que não queríamos tal papel. Carmita precisava da atenção de todo mundo e agora não podia sequer contar com. Quando as duas amigas ainda tinham. Se Arrependimento Matasse. Capítulo 7: Álbum de família. Ontem eu estava folheando o álbum de retratos da nossa família. Vi muita gente loura com mamãe. Vó, não, vó e irmã e vó Olga, que ainda mora em Pomerode, primo Walter, tia Leda, prima Danusa, tia Eliane, tinha até um velho tio-avô Fritz. De quem mamãe falava muito, mas que não cheguei a conhecer. Tem também minhas tias Laura e Geraldo, irmãs do papai. Meu primo Dua, Eduardo, como meu pai, está sorrindo. Há uma dedicatória em um dos cantos da foto, dizendo que ele está em Paris e que a torre atrás dele é mesmo a Torre Eiffel. Tio Lucas está na marinha. Primo Zeca se veste como um daqueles caras de gangues de rua que aparecem nos filmes americanos. Ele tem até transias no cabelo. Contei menos fotos dos parentes do papai. A foto de vó Leutéia não é boa. O vô Jerônimo, com J mesmo, é bem grande. E os lábios dele são tão grossos quanto os de Vânia. Aliás, ele é pretinho, pretinho, igual a Vânia. Vi mais fotos da família da mamãe do da família do papai. Perguntei à minha mãe por que há é mais fotos da família dela no nosso álbum. Não sei, filhinha. Acho que os parentes do seu pai não gostam de tirar foto, de tirar retrato. Será? Capítulo 8 A Volta de Vânia Vânia, o um grito de surpresa e até a alegria de um sorriso tão inesperado quando aliviado foi de Carmita. A surpresa, a surpresa foi tão grande que por alguns segundos chegamos a acreditar que Carmita fosse correr ao encontro de Vânia e abraçá-la com toda a força de uma qualidade enorme. Ela se controlou. Deu para ver que a Mita se controlou muito para retornar ao seu velho jeitinho malicioso e dar aquele risinho derrochado quando finalmente disse E não é que você teve coragem de voltar? Ninguém ligou e ficamos desconfiando de toda aquela hostilidade e ironia que ela se apressou em colocar nos gestos e no olhar. Mas um tempinho de descurda e muito provavelmente até chegar a se pedir desculpas. Vânia voltou olhando diferente para nós. Dá pra sentir que não vai mais chorar quando a gente fizer outra brincadeiras sem graça. Não vai mesmo. Acho que, só pra artesanar de vez, ela voltou melhor do que antes. Agora não resta a menor dúvida de que é a melhor união da sala. Dá pra ver a sua satisfação sempre que um professor lhe dá um novo 10 em qualquer matéria. Nessas horas ela fica bem parecida com a Carmita e parece esfregar aquele 10 em nossas caras com seus vizinhos e longos olhares cheios de significados. Deve ser sua maneira de vingar de nós Pior que isso, só nos, nos chamando de burros Carmita também conti, continua a mesma Passados o, o susto, elogios da sua e gelo A presença de Vânia começou a encontrá la novamente e ela, não perdeu, e ela não perde uma oportunidade de provocá-la Por enquanto, Vânia se finge de boba e ignora Ultimamente, anda mais ocupada com os amigos que faz a turma Todo mundo fala com ela, todo mundo gosta de ouvi-la. Está cada vez mais difícil encontrar quem não simpatiza com Vânia. Bárbara não se cansa de dizer com um pouco de inveja, é claro que ela é aquele dia dos professores que todos na escola parecem ter nascido, ma, nascido para paparicá-lo. O que ela tem que nós não temos? pergunta de tempos em tempos. Nós ficamos nos olhando à procura de uma boa resposta. Também sinto inveja, por que negar? Queria ser com ela, inveja, simpatia carinho. Ainda assim, um pouco de vergonha pelo que fiz com ela. Fico até vermelha. Não, não fico vermelha, não. Não dá. Estranho, não pensava nisso antes de Vânia chegar ao colégio. Puxa, eu gostaria de ser amiga da Vânia. Falei com um carmito, e ela quase teve um troço. Eu não vou ser amiga de Pretinha nenhuma, gritou. Muito brava e o mais alto que pôde para que todo mundo ouvisse. Ouviram e ficaram olhando para ela. Carmita também é muito estranha, todo mundo acha. Até eu, Bárbara, Vivita, e todo mundo. Ficou, ficou ainda pior depois que Ivana apareceu em nossa, nossa sala. Capítulo 9. Carmita Carmita diz que a mãe dela falou e que o pai concorda que, a gente, que gente preta não é muito inteligente, não. Que gente preta é preguiçosa, só vive criando confusão. Falou também que a mãe garante que, que preto, quando não está na cozinha ou jogando futebol, é ladrão. Parece ser uma grande conhecedora de gente preta. Sentamos e ficamos ouvindo. Carmita fica repetindo e a gente achando a maior graça. Ela parece que naquilo e como são suas amigas ficamos ouvindo. Carmita fala muito no pai e na mãe. Quem ouve pensa até que eles vivem grudados nela com um chiclete. Fala também nos empregados da casa e garante que alguns até são uns pretos de muita confiança e bem legais. Pretos de alma branca, repete a frase mais conhecida da mãe. De vez em quando, fico pensando se alma tem cor. Perguntei, mas Camila também não sabe, só sabe o que a mãe diz e não procura saber mais. A professora Renata ouviu Camila dizendo aquelas coisas na aula dela e deu uma bronca em todas nós. Todos os outros todos os alunos riram muito, mas Camila não disse nada. Só para pra Vânia, olhou e ficou com raiva. Eu, hein? Eu? Hein? Se você deixasse de se preocupar tanto com a vida dos outros, disse a professora Renata. Talvez suas notas melhoraram um pouco. Você não acha, Carmita? A bronca deixou o Carmita branquinha, branquinha. Aquela pretinha me para, repetiu duas ou três vezes, com os olhos fixos em Vânia. Mas, afinal de contas, que Vânia tinha feito? Por que será que Carmita tinha sempre de encontrar uma maneira de colocar a culpa de tudo o que acontecia? Acontece na Vânia. Carmita mete medo na gente, principalmente em mim. Ainda mais depois daquele dia e da bronca do professor Renata. Sei lá, e se de repente ela notar que eu sou moreninha, e aí? Aí eu não sei. Mas fico com medo dela, do que, do que fala e da maneira como pensa. A professora Renata garante que não é culpa dela. E de quem seria, então? Capítulo 10. Briga. Oi. Vânia levou um susto quando falei com ela, mas sorriu rapidinho e respondeu, Oi. Carmita vinha logo atrás convivia Tatiana e não gostou. O que você está fazendo? Também levou um susto e muito pouca vontade, respondi. Eu disse oi pra... É, eu vi. Todas nós vimos acrescentou sentou Tatiana emburrada. As três estavam aborrecidas comigo. Mas eu disse apenas oi. Que mal é nisso? Nós não gostamos da Vânia, lembrou Vivi. Pensei que você também não gostasse. Eu não gosto nem desgosto, só falei oi. Quer ser minha amiguinha dela, quer ser a amiguinha dela também é? Pergunta o tá cheia de maldade na voz. Não, eu acho que ela quer sim, disse a zombeteira. Não, não quer, não. Quer sim, não quer, não. Vai ver, quer ficar até pretinha como ela. Não, quer sim. Fiquei com medo, vergonha. Meu rosto pegou fogo, estava tão quente que, só, que eu só podia pensar que estava pegando fogo. Quando Carmita riu, debochando de mim, o medo cresceu ainda mais e, assustada, eu a empurrei. Ela me, enxigou, me xingou e me empurrou de volta. Empurra para lá, empurra para cá. Empurrei mais forte e Carmita caiu sentada. Todo mundo viu, muita gente riu. Ela me olhou cheia de raiva, assustei-me e estendi a mão para ajudá-la a se levantar. Carmita deu um tapa na minha mão e resmungou: Você não é mais minha amiga. Mas Carmita foi empurrada para o lado, olhei para ele e Tatiana. Mas as duas nem falaram comigo. Viraram as costas e foram embora com Carmita. Acabei sozinha. Capítulo 11 Sozinha Vou e volto sozinha para a escola. Carmita e as outras mudaram de lugar só para não ficar perto de mim. Apenas a Bárbara ainda fala comigo. E mesmo assim, de vez em quando, ela prometeu que vai com Carmita ao me perdoar. Não entendi. Perdoar por quê? Eu não fiz nada de errado. Contei para minha mãe. Você brigou com a senhora amiga por causa daquela, daquela pertinha, era o que queria dizer. Ficou tentando, 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 acabou não dizendo. De qualquer forma, não gostou. Nem me deixou explicar porque que a Carmita brigou comigo. Bastou mencionar o nome de, da Vânia para minha mãe achar que conhecia toda a história. Não falei nada, fiquei ouvindo. Vai pedir desculpas a ela, filhinha, vocês são amigas há muito tempo. Amigas não devem brigar desse jeito ainda mais por causa de um motivo tão bobo como, como, como esse. Foi pior do, do que levar um tapa de Carmita. Preferia não dizer nada, foi embora. Não ia pedir desculpas a ninguém, muito menos a Carmita. Não ia mesmo. Era melhor ficar sozinha. Não adiantou. Mãe convidou Carmita para ir à nossa casa e como eu não saí, saí, do, saí, do, saí do quarto, acabou pedindo desculpas por mim. Ah, que raiva! Pior do que a minha mãe se desculpando por uma coisa que eu não tinha feito, só o risinho de de Carmita quando a gente se encontrou no dia seguinte. — Está desculpada, disse, rindo para mim, de mim e para as outras garotas que viviam à sua volta. Puxa, que raiva! O dia inteiro ela andou de um lado para o outro com aquele sorriso de deboche e vitória pendurando na cara, se divertindo nas minhas custas. Nem cheguei perto, continuei sozinha. Capítulo 12 Dúvidas Tem horas que eu, pen... que eu paro e penso. Puxa, como a minha mãe, de vez em quando, é parecida com a mãe da Carmita, assusta um pouco. Será que a minha mãe... Não percebe o que está fazendo? Será que ela sabe o que está dizendo ou diz por dizer? Quase sem perceber, quase sem querer. O mais engraçado é que, ao comprada da mãe de Carmita, que é casada com um homem branco, a minha mãe é casada com meu pai, que é negro. Ele pode ficar dizendo que é mulato e minha mãe. Pode representeá lo com um moreno, do mais simpático, mas ele é ne negro. Será que minha mãe já notou isso? E se notou, por que ele fica dizendo aquelas coisas, escondendo as fotos dos parentes do meu pai do alvo da família? Preto de alma branca. É preto, mas é boa gente. Quando eu ouço minha mãe falando, imagina mãe de Carmita. Nessas horas eu quase sempre penso nas razões que levaram minha mãe a se casar com meu pai. Fico triste, pois penso um monte de coisas ruins. Penso que meu pai tinha dinheiro mim, e minha mãe não. Que o pai de minha mãe estava sem um tostão e nem pode pagar meu pai para defendê-lo num julgamento de sei lá o que. Não, não é nada disso. Ela enfrentou muita gente para se casar com ele e muita coisa ruim depois que de cas casou. Brigou até com alguns irmãos. Não, não foi por dinheiro, não. Isso é a história de novela das seis, das mais sem graça. Acho que ela diz aquelas coisas apenas por dizer, por ter ouvido muitas e muitas vezes, ditas por muitas e muitas pessoas. Para ela deve ser até normal, eu o que imaginem que ofenda a mim ou meu pai, já que para ela nós também não somos negros. Moreninhos, moreninhos que ela ama Engraçado isso, não? Capítulo 13 Perguntas embaraçosas Ô pai, por que tem tão poucos retratos da sua família no nosso álbum? Papai parou de ler o jornal E sem jeito desviou olhar para um, Por uns um instantes para a mamãe que, que via televisão Só depois de algum tempo tornou a me encarar Sei lá filha, tem mesmo? Tem Sabe que eu nunca tinha reparado? Virou-se para minha mãe e perguntou E você Maria Helena? — Já havia notado? Vi preocupação no rosto dela. — Não, nunca notei isso, mas nós já conversamos sobre isso, não é, minha filha? — É. Se, se te deixa mais feliz, posso pedir algumas fotografias de quem você quiser para colocar no nosso salão de família. Está bem assim, Bel? Papai sorriu, mas parecia um sorriso sem vontade, um sorriso forçado. — Tá, concordei. Papai continuou olhando para mim meio embaraçado, como quando a gente é apanhado fazendo algo que não devia e sente um pouco de culpa. Quem, — Quem falta no álbum? — insistiu. Lembrei-me do tio Quirino e da tia Lenita, dos primos Cláudio, Germano e Fernando, filhos da tia Lenita. Não me esqueci do meu tio-avô da o que tinha ido morar com o circo em Nova York e agora dirigia um táxi amarelinho. Tio Pedro estava indo na Marinha, primo Samuel vendia livros em uma editora em São Paulo, prima Simone era engenheira e estava conseguindo uma estrada no Peru, tia Cristina vendia apartamentos em uma imobiliária, em Santa Catarina, primo Luciano jogava futebol na Holanda. Vó Eulália morava na casa bonitinha em Bertioga. Primo Vanderlei tocava numa banda de reggae em São Luís. Primo Henrique vivia ilegalmente na Flórida e tinha até o tio Danilo, que estava preso numa cadeia na Alemanha. Na família do meu pai, tinha pretinho, moreninho, mulatinho até uns bens pretinhos. Enquanto eu falava, eu notei como minha mãe olhava para o meu pai. Senti que eu não estava gostando nem um pouco daquela conversa. Eu também parecia chateado. Esquisito. Capítulo 14 A Festa Logo começou o mês de junho, ninguém no colégio falava em outra coisa além da festa junina. Cada turma formou sua quadrilha para competir em um concurso que todos os anos os professores epaminondas realizavam na harmonia. Um grande tititi. Na primeira semana, o colégio foi todo enfeitado... Com uma de papel, na entrada, o pessoal do nono ano colocou um enorme tapalão verde e amarelo. Na quadra, todo mundo contribuiu um pouquinho para a construção do arraial do pendura-saia, o nosso arraial. A animação era enorme em todas as turmas. Escolher os melhores dançarinos não era fácil. E a nossa sala foi ainda mais difícil, pois desde o início, Carmita e Bárbara implicaram com a presença de vômen. — Ah, não, ela não! — insistiu Carmita, aborrecida. — E por que não? — perguntei. — Ora, por quê? —— Por que ela é nova na sala? — inventou Bárbara. A turma se dividiu. Houve uma muita discussão. O grupo que apoiava a Carmita era pequeno, mas muito barulhento. Perdemos mais de uma semana naquele par ele participa não participa. A birra da Carmita acabou não colocando, não colando, e a Vânia ficou na quadrilha. O pior ainda estava por vir, pois a professora Renata propôs o nome dela para a noiva e todos concordaram. Para variar, Carmita não perdeu o tempo e na mesma hora afetou. A noiva do King Kong repetia de vez em quando, principalmente quando a gente estava ensaiando na quadra. Elas e as riam de rolar pelo chão sempre que Vânia passava de braços dados com Humberto, o noivo da nossa quadrilha. Não da, nada dava mais motivos para implicância do que grupinho de Carmita do que, que Vânia de braços dados com o um menino muito, muito clarinho e de grandes olhos azuis. De vez em quando, ela ia de um lado para o outro, resmungando. Nossa, não sei como Humberto aceita uma coisa dessas. Ninguém lhe dava importância. Sem que percebesse, Carmita estava se tornando uma garota simplesmente insuportável para o resto da turma. Pouca gente, além, linha Clara, de Bárbara, Vivi e Tatiana, falava com ela. Até a professora Renata estava sem paciência com ela. Bastava a Carmita soltar um risinho, muitas vezes sem ter nada a ver com a Vânia para ser repreendida. Carmita corria o risco de acabar sozinha continuasse mexendo com Vânia e fazendo um pouco caso de tudo e de todos. Ela andava sempre com raiva, raiva da atenção que Vânia recebia, raiva pelas broncas que passou a receber. Raiva por Vânia dançar direitinho formar formar um bonito par de noivos com Humberto, que fora seu noivo na festa do ano passado. Só por isso, nem quis fazer parte da quadrilha. — Se não for para ser a noiva, não quero, resmungou, teim resmungou teimoso. — Mas estava na hora de escolher outra noiva, você não acha? Tentou argumentar a professora Renata. A cara de Carmita ficou ainda mais amarrada. Não disse nada. Bem que queria. Imaginei que se não fosse a professora Renata, ela muito provavelmente diria alguma coisa. Dessa vez, no entanto, ela apenas reclamou. Perdeu meu lugar, tudo bem. Mas para a noiva do King Kong, Carmita estava mal acostumada. Todo ano, por este ou aquele motivo, com uma ou outra argumentação, sempre conseguia conversar os outros participantes da quadrilha a escolher Humberto e ela para noivos. Definitivamente não estava preparada para enfrentar a congruência na esperada de Vânia. Elas me pagam, prometeu, muito chateada. Mesmo não, fa não fazendo parte da família, não perdia um ensaio. E Ia só para ficar sentado na beira da quadra fazendo caretas e sacudindo a cabeça des desaprovadamente porque quer que Vânia fizesse enquanto dançava. Tudo errado, dizia vez por outra. Mas, mas que noiva mais sem graça provocava. Se fosse eu, faria melhor, garantia. Em várias ocasiões, ela e Flutter falavam tanto e há uma bom, tamanha confusão que o professor Renata parava em ensaio para dar bronca. Chegou até excessar as quatro da quadra. Noutra outra oportunidade ainda acrescentou. Vocês estão mesmo é com inveja. Depois daquilo, elas não largavam mais o pé das outras meninas da quadrilha. Falavam um monte de bobagem. Diziam que a professora Renata papicava Vânia, que Vânia só queria se mostrar. Tudo para tentar fazer que a gente desistisse de participar. Carmita até lembrou que eram éramos amigas. Todo mundo ouvia e ria mundo da maneira como Carmita se esforçava para atrapalhar. A gente ouvia, ria, mas continuava ensaiando. A turma inteira queria ganhar da cadeira do nono ano, que era a melhor do colégio. O era até paz especiais para noivo e para o noivo, que Vânia e Humberto saiavam as, as escondidas na casa da professora Renata. Ninguém sequer imaginava o que a nossa cadeira estava aprontando. Nem eles contavam. Segredo, segredo, repetia Humberto, com um risinho misterioso. Nessas horas, Carmita sempre encontrava uma maneira de passar por perto, e cheia de despeito e resmungar. Puxa, mas vocês são boas mesmo, né? Ou o, mo o mote preferido dela, quanta perda de tempo. Estava de tal modo torcendo contra que pensei que ela e as outras não apareceriam no dia da festa. Mas apareceram, Carmita e em volta a Vivi, Bárbara e Tatiana, às quatro. Andando pelos cantos, cochichando e soltando risinhos zombeteiros para lá e para cá, num ar misterioso, que deixou a professora Renato curiosa e preocupada. Aquelas quatro estão preparando alguma coisa disse, ajeitando os óculos. Era meio gordinho e tinha sardas no rosto. Dentro de um vestido de chia todo florido, com os dois lenhos da frente pintados de peso, estava realmente muito engraçado. O quê? perguntei. Era o que eu queria saber, mas se conhece a carmita, boa coisa, não é? A gente imaginava que devia ter alguma coisa a ver com o Vânia. Ela estava muito bonita com um o tio novo e a professora Renata dizia que Humberto, por sua vez, era o mais bonito entre todos os novos que na festa. Preocupada, não saía de perto dos dois e não tirar os olhos de Carmita, onde quer que fosse. Quando o professor Epaminondas era que era o padre da festa do colégio, vestido com um velho hábito religioso, que conseguia saber, sabe-se lá onde... A, anunciou a entrada da quadrilha da nossa sala, as pessoas começaram a aplaudir. A professora Renata teve de deixar Vânia e Humberto sozinhos para nos organizar. Foi exatamente nesse momento que a se aproximou deles, com um grande sorriso no live e com um cachorro quente transbordante de molhos, vermelhíssimos e as montanhas de mostarda e maionese, ainda maiores na mão. Parabéns, Vânia, você está linda, dizia. Quando tropeçou e derrubou o cachorro-quente bem no peito de Vânia. O vestido branquinho branquinho ficou todo sujo com o vermelho do ketchup e o amarelo da mostarda. O molho de cebola e tomate escorreu até a cintura. O cheiro do cachorro-quente foi em todo o vestido. O espanto foi é ainda maior quando com os olhos mais parecendo duas bolas de fogo, Vânia deu um soco em carmita. Não estava a menor dúvida de que Carmita tinha feito de propósito. Nem era é preciso notar a satisfação no rosto dela e das outras. Mesmo quando pediam desculpas e lamentavam o que tinha acontecido. Estava na cara que foram uma, vingança, uma vingançazinha de Carmita. Mas aquele soco pegou muita gente de surpresa. Principalmente que sonhavam pensou transformar no em santa. Ficou todo mundo de queixo caído. E agora? Perguntou Humberto. Começando a tocar a música e foi um tal de olha pra lá, olha pra cá... A gente segurando a Carmita que queria brigar, gente afastando a Vânia que queria se pendurar no pescoço dela. Nossa, eu nunca tinha visto a Vânia com tanta raiva. E todo mundo procurando a professora Renata então, saber se entrávamos os simplesmente desistíamos coube a Vânia decidir. Agora a gente vai dançar. Puxou o Humberto pela mão e foi para frente da quadrilha. Mesmo com o vestido todo lambudado, puxou a dança e foi dançando, dançando, dançando. Ficamos parados durante certo tempo. Desorientados até para que o professor Renato Passou a agitar as mãos e fazer Sinais para que Fossemos entrando atrás dos dois Não se esqueçam dos passos que ensaiamos Pediu preocupada, entramos Dançamos agitando os braços Cantando, dançando E cantando sem parar um só minuto Olhando para a Vânia, venho a dançar Mais e melhor do que qualquer um de nós Dançando, mas dançando muito hum, Dançando como se nada tivesse acontecido Como se o vestido não tivesse todo o que De ketchup, mostrar a maionese Dançando com muita alegria. O nono ganhou. Chegamos em segundo lugar. Mas o professor Renato não parou de repetir para quem quisesse ouvir que nós tínhamos vencido de verdade. Volta e meia, né? me lembra dela abraçando-se a Vânia com força e carinho. E nós ganhamos mesmo. Capítulo 15 Amigas. Fiquei meio sem jeito de tomar a iniciativa. Afinal de contas, depois daquele primeiro oi, a gente nunca mais se falou. Quer dizer, falou sim, mas ali aqui, nada de muito, nada de interessante. Nada como se fôssemos amigas. Bem que eu queria. De vez em quando puxava papo, mas aí aparecia um Carmita e as outras e era uma tal de Bel. O que você tá fazendo? E ia falar com ela, Bel, que eu achava que eu acabava ficando sem graça, desistindo. Esquecia. Mesmo depois que briguei com o Carmita, ficamos cada uma de um lado e só nos encontramos quando estravam em.. Entrávamos na sala de aula ou saíamos dela. Chegava a ser estranho. Durante os ensaios da quadrilha, chegamos a nos falar e, depois o que aconteceu, falávamos quase todo dia. Passei ali de ônibus com ela. Minha mãe se chateou dizendo que não ficava bem, que a enchia um carro com motorista para me levar e me buscar. Bati pé, resmunguei muito, fiz até pia. Ela acabou aceitando. Quer dizer, concordou, mas mesmo assim ficou um tempão reclamando apelando para eu tomar cuidado. Puxa, quem visse a, ma a mamãe certamente pensaria que eu estava indo para guerra. Mãe é mãe, né? Sabe, andando de ônibus com a Vânia, descobri que realmente não a conhecia. Claro, tinha a Vânia da minha sala, que era esperta, inteligente, só recebia elogios e irritava meio mundo com, um, com seu jeitão de CDF. Havia a Vânia de santinha, que não cometia um, um só erro e que era paparicada por professores e colegas. Havia Vânia que escondia seus sentimentos por trás de sorrisos e gestos de indiferença. Havia também a Vânia calada, mas teimosa, que dançou na quadrilha. No entanto, encontrei mais uma Vânia, que eu não conhecia. Uma menina que era obrigada a não ser menina, que falava com muito orgulho dos pais que tinha, que muitas vezes sentia-se sufocado por eles e por seus sonhos. Muitas Vânias, aquela que vivia fazendo planos para mundos e mundos futuros, uma outra que se equilibrava sobre a corda bando de sonhos sempre grandiosos, que dizia que queria ser advogada, mas apenas porque os pais desejavam. Na realidade, ela ainda não pensava em nada, da, né, em nada daquilo, que deveria ver bem sua vida. É aquela Vânia que eu não conhecia. Tinha também outra Vânia, que estufou o peito, cheia de satisfação quando contou que ainda ajudava a mãe, que era lavadeira. Uma outra Vânia tinha os olhos sempre brilhantes de... Entusiasmo quando falava do pouco que tinha como se fosse um tesouro grandioso. Ah, é, e tinha claro a Vânia que reunia todas as outras numa só. Foi essa que um dia eu acabei chamando de amiga. Não sabia que ela era assim. No quarto dela não tem lugar para mais nada a não ser livros, livros e livros. É bem verdade que nem todos ela leu. Meu pai diz que a gente tem que ler livros. Que pobre e preto, preto tem que ser inteligente, não dá bandeira se quiser vencer na vida. Mas eu gosto muito de ler hoje gibis da Mônica e do tio Patinhas. Tem alguns livros que já li e gostei pra caramba. Outros são muito grossos e difíceis de entender. Mas se eu não aceitar os livros ou disser que não gosto da maioria deles, acho que ia ratear meu pai. Por isso, aceito tudo. Qualquer hora dessas, talvez até ler todos eles, ou pelo menos a maior parte. Não quis dizer nada, mas a Vanya tinha lido mais do que qualquer um de nós na sala, e sem ser obrigada. Digam o que disseram, ela é realmente uma fera, só que não gosta disso. É, é chato vocês passar o tempo todo fazendo papel de bozinha, não se metendo em confusão, não reagindo às provocações de gente como a Camila, apenas porque o pai da gente diz que as pessoas como nós não devem se comportar mal, que é feio brigar e que vão falar mal da gente sem brigarmos, xingarmos ou não concordando com o que nos dizem. Eu já não estava mais aguentando ter de engolir tudo o que carnita dizia ou de ser sempre a sabieta da sala. Eu quero apenas ser igual. Eu quero apenas ser igual a todo mundo. Eu disse isso pro seu pai? Já. E ele? Morre de medo de eu perder a bolsa de estudos no colégio. Mas eu já disse para ele que não. Para ele que se não for no colégio de harmonia... Pode ser em qualquer outra escola. Uma escola pública como, como a que eu estava. Lá eu não era criada como animal. Raro. Lá eu era gente. E... Ah, esquece isso, Vânia. Agora tudo vai ser diferente. Vai? Quer saber a verdade? Quero. A gente é que vai fazer de ficar diferente. Ela me emprestou um dos seus livros. Um dos que ela já tinha lido. A Cor da Ternura. Depois que eu peguei mais dois. A História de uma Folha e as Viagens de G Gulliver. Passei a levar para ela as, os que encontrava lá em casa. A, ah, E é, e o gibis. Somos amigas de verdade. É claro que Carmita não gostou nem um pouco e voltou a aplicar com Vânia e ainda mais comigo. Ela não muda. Põe defeito em tudo, arremeda a gente, meu jeito e o jeito de Vânia andar. Chama-me de gança gorda, malda... maldade. Vânia é sempre a bonequinha de piche ou pi, o picolé de asfalto. Toda hora, me... Toda hora me para na rua e puxa a conversa, mexe mais um pouco, quando não respondo me empurra, desbobagem. Camita continua com raiva, ela ainda não conseguiu tirar a grande máscara de bruxa má que colocou na cara. Não liga não, Bel, pediu Vânia segurando meu braço. Ela é boba assim mesmo. Ah, aí Camita não aguentou e soltou uma gargalhada que fez todo mundo, inclusive o professor Genésio, virar e olhar para ela. — Pode contrariar para nós também, Carmita? — perguntou o professor. — Pelo visto, deve ser muito boa, não? — Ah, não é nada, não, professor. Bobagem, só bobagem. Carmita, muito sem jeito, não deu mais nem um pico o resto da aula. Não tinha acabado. Dá para ver pela cara feia que Carmita fez para gente. Não é creio. Ela, Tatiana e Bárbara vieram atrás de nós. Quando o viu que Carmita tinha um copo de orgulho na mão, disse — Se ela termina com aquele orgulho, vai levar um banho de guaraná. Exibiu qual cheirinho que tinha na mão, arma poderosa contra as intenções da três, das três, fossem lá quais fossem. Mas Carmita só queria falar e implicar. E, como pensão falou e implicou. A gente não deu a menor bola, ficou olhando e ouvindo, esperando que se cansasse. Você é tão boba, Carmita, disse Vânia depois de ouvir tudinho com a maior calma do mundo. Fomos saindo, virei para trás e ri muito. Bárbara olhou para Tatiana, Tatiana olhou para Bárbara e as duas olharam para a Carmita. Parecia ensaiado. E agora? Perguntou Tatiana. E eu sei lá? Respondeu Bárbara. Virando-se para Carmita, quis saber. Então, Carmita, a gente continuamos andando como se não fosse conosco, mas eu para ouvir, eu vi bem. Quando Carmita começou a gritar com as duas. ó oh, se deu. Alguém tinha de parar o pato, não tinha? Capítulo 16. Colando figurinha. Eu me assustei quando meu pai entrou no quarto e atirou um punhado de fotografias de nosso álbum de família sobre a mesa. O que foi, pai? perguntei. Ele sorriu e sentou-se ao meu lado. Nada, respondeu. Eu só achei que você gostaria de me ajudar a colar algumas figurinhas no álbum. Olhei de novo e todos estavam lá: a família de meu pai, pretinhos e pretinhos, aquele pima, aquela tinha, os avós, muita gente. Sorriu para meu pai e entendi tudo. Eu acho que andei me preocupando com muitas coisas importantes, esquecendo outras tantas. Apontou para a fotografia acrescentou, e acrescentou: Com a minha família. A mamãe. A sua mãe não gosta de algum dos meus parentes. Como eu também não vou com cara de muito do dela. Papai beijou minha testa com carinho e tornou a sorrir. A gente se entende. É mesmo? De verdade? Verdade verdadeira. Então, você vai ou não vai ajudar a colar as figurinhas? É claro que ajudei. Finalmente, minha família estava completa. Capítulo 17. Uma aula diferente. O professor de História foi o primeiro a entrar. Depois o de professor de português. A de matemática sorriu muito, enquanto o professor de biologia conversava animadamente com o de inglês. Está faltando um professor negro, observou Vânia. Ultimamente, a Andava soltando de verdade. Já foi o tempo que entrava muda e saía calada, que acreditava tudo docilmente. Questionava os professores a todo instante. Discutia quando tinha discutir, finalmente estava sendo a verdadeira fone. Até uma nota ruim ela andou tirando para expandir todos. A sua última implicância era o fato de colégio Harmonia jamais ter tido o um professor negro. Ah, que nunca teve um... Lembrei. Tô vendo. Será é um que o professor nome dos é racista? Sei lá. Pode ser que com a formador da o Harmonia, colégio de Elis, coisa e tal, nenhum professor negro tenha tido... A coragem de, de dar as caras por aqui com o um currículo, de qualquer forma, está faltando o professor negro. Psss, disse alguém lá atrás, atrás de nós. O diretor do colégio foi o último a entrar. Parecia com o de cra, de classe. Todos perfilaram-se à nossa frente. Entrolhamos-nos preocupados. A preocupação aumentou a nos de Carmita, Bárbara e todos tinham apreensão e medo nos olhos arregalados. Em grande, em grande mas mais silenciosa expectativa, lá vem coisa de ser alguém atrás de mim. Pude notar que não tirava um olhos de Carmita. Silêncio. Nem um sorriso amistoso do diretor e dos professores serviu para tranquilizar a turma. Olha a suspensão aí, gente. Ficamos esperando. Depois de um instante, o diretor adiantou-se e ficou-nos observando em silêncio por mais algum tempo. Sorriu. E a voz com preocupação mais uma vez soou em meus ouvidos Outro sorriso e finalmente ele disse Nós temos um problema Um instante de silêncio e tensão Os olhares indo para lá e para cá Interminavelmente ele fez um gesto tranquilizador Não, não Quando eu digo que temos um problema Não estou dizendo que não podemos resolvê-lo Isto é, se quisermos Estou dizendo apenas que podemos resolvê-lo e decidimos torná-lo nosso. Não, não é um problema deste ou daquele. É um problema nosso. E lembrando dizer, um problema muito antigo. Começou com outras pessoas e que E que eu, pessoas como eu, preferimos inter, etern, eternizar. Olhou para Carmita e depois para Vânia, mais uma vez para Carmita. Precisou que alguém nos acordasse para esse problema. Sorri pra Vânia. Ela sorriu de volta. Lamentavelmente, não é um problema tão pequeno que possamos resolver eliminar aqui. Não, ele não existe apenas aqui. Existe em muitos lugares e de muitas formas diferentes. Existe até em quem muitas vezes acha-se imune a ele. Nós, apontou para os professores, andamos conversando. Conversamos, discutimos, brigamos. Sabe, seria fácil deixar que as coisas se resolvessem por si só. Que ficasse dito pelo não dito aquele... A que costumiramente gostamos de relegar nossas dificuldades? É fácil, fecham seus olhos e pronto. Não existe problema. E se ele existe, que beleza, nós não os vemos. Podíamos ter feito isso, não era com a gente, não nos dizia, não nos dizia respeito. Quem tivesse problema, que cuidasse dele. Não é assim que costumos fazer? Silêncio: Bom, mas não é assim que se resolvem os problemas. Talvez seja assim que escondemos, mas não é assim que o resolvemos, por isso decidimos tornar o nosso, meu, do professor dos alunos do todo o colégio de harmonia silêncio subitamente um dos alunos no fundo da sala perguntou que problema é esse, diretor? o diretor voltou-se para os professores e apontou para todos nós informando a aula de hoje será exatamente sobre isso e todos nós vamos falar sobre esse problema sobre discriminação inesperadamente virou-se para a Vânia e perguntou por que você não começa, querida? Capítulo 18 Tempo ao Tempo As aulas sobre preconceito e discriminação racial, entre outras tantas, duraram uns quatro ou cinco dias. Todas as horas falo, falaram sobre o assunto. Os alunos, os alunos ouviram com a maior atenção, muitos claros cheios de fingimento, com aquela cara de não é comigo, comum a quase todo mundo. A Maria parou a implicância e resolveu dar um descanso para Vânia. A Maria não, todos, menos Carmita, que não se emenda mesmo. Pensa que ela tem nem suspensão ou advertência na agenda? Que nada ela acha graça. Se eu for suspensa, acolho os ombros despreocupadamente. Vou pra praia, e lá em casa não tem ninguém para ler a agenda. Melhor deixar pra lá, é o que Vânia diz. Eu tento, lembro que deve ser chato não ter ninguém por perto nem pra dar uma bronca na gente, como é o caso da Carmita tento fuçar e encontrar alguma coisa boa nela, mas tem horas a ah, tem tem horas que é difícil engolir as implicâncias. Quer ver? Ontem eu e Ivone estávamos saindo do colégio quando Carmita apareceu atrás de nós com sua turma. Olha lá, lá olha, oh, meu Deus. Olha, ela lá, lá vai, lá vai a pretinha, disse. Aí Bárbara, sempre mal-doce e combinação com a Carmeta perguntou: "Qual delas? É isso aí. Agora, a maior novidade entre elas é me chamar de pretinha também. Incomodas e elas sabem disso. Não gosto de ser chamar de pretinha, como a Vânia também não gosta. Talvez jamais venha gostar ou deixar de me incomodar. Não vou fingir. Mas quer saber de uma coisa, quer? Não faz, não faz nem bem nem mal a Carmita me chamar de pretinha. Faz parte. Acontece que eu não tenho a paciência da Vânia, nem sei me controlar tão bem quanto ela. Não, não vou dar um soco na Carmita, mas eu tenho... Tenho lá os meus truquezinhos. E quando ela ainda estava rindo, virei só ter o primeiro. Branca-zeida. Preconceito, né? Apesar de tudo o que ouvimos naquela semana, o preconceito não acaba com belas palavras ou com boas intenções. Ele acaba verdadeiramente, ele acaba verdadeiramente quando começamos a respeitar um ao ou outro em nossas diferenças. branca -zeida. Algumas vezes, as duas palavras funcionam. Noutras, não. Um chato é um chato, de, um chato e nada que a gente faça consegue mudá-lo. Carmita é, definitivamente, uma chata. Apreido pra lá, apreido pra cá e volta e meia a professora Renata está dando um bronco na gente, dizendo que estamos sendo preconceituosos uma com as outras e que preconceito é uma coisa nada e da nada de traiçoeira. Quando a gente menos espera ela está estar sendo preconceituosa, o que ela, quer, o que ela queria dizer? Uma pessoa chamada de pretinha pelas coisas pode ser a mesma que chama as colegas de branca azeda ou barata descascada, disse ela. Qual a diferença? Nenhuma. As duas estão sendo preconceituosas. Falou e disse. Muitas vezes acho que no fundo, no fundo, a gente até se diverte com toda aquela implicância de parte a parte e que a sala de aula ficaria meio sem graça se fosse diferente. Como todo mundo se tratando por milady, Lord, estimada, colega ou ilustre mestre. Talvez fosse bem pior com todo mundo fingindo uma aceitação que não existe ou escondendo seus verdadeiros sentimentos, abaixo ou, por, ou politicamente correto. O mais engraçado é que, em ou, outras ocasiões, parece que tudo vai acabar e vamos começar a nos entender sem raiva, boba e implicando sem -se sentido, sabe? Tem semanas que a Carmina está se de nós, já houve dia em que ela e as outras chegaram mesmo a puxar a conversa com a gente. Eu e a Vânia fizemos doce só de farra. Qualquer hora falamos com ela, disse Vânia, achando a maior graça das caras de bobo que faziam. Tatiana acabou dando o braço a torcer. Resolveu falar com a gente. A verdade é que começou por, por puro interesse. Ela precisava de uma para a prova de matemática e só encontrou as respostas com Vânia. Mais viramos amigas uma das outras. Sabe o que eu penso? No fundo, no fundo, não vale a pena brigar por isso ou por aquilo com fogos e palavrões. Tem, tem modos bem mais inteligentes. Não, não são fáceis, são mais, são mais inteligentes. Tem o silêncio quando há espaço para as palavras e a boa educação. Tem o tempo quando se está com razão e lutamos por aquilo em que acreditamos. Tem a boa vontade para explicarmos a quem não nos compreende e para compreendermos mesmo aqueles que estão errados. Tem até um sorriso. Um sorriso na hora certa abre as portas e corações. Pode mudar tudo e qualquer coisa. Acho mesmo que o problema deixa de ser problema quando começamos a gostar de nós. Vamos voar negócio de si mesma antes de gostar dos outros. Ele deixa de existir quando a gente se sente bem, sendo a única e tão somente que é. Pretinha, eu? Não tô nem aí.